0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 119. bölümü. Bu bölümde Metaverse serisine bir ara veriyoruz ama devam edeceğiz. İş hayatında duygusal zekanın önemini konuşacağız. Konuğum Hülya Mutlu, Hepiniz çok çok iyi tanıyorsunuz, yakından tanıyorsunuz kendisini. Bu bölümde gerçekten yine çok şey öğrendiğimiz bir bölüm oldu. Duygusal zekanın iş hayatındaki önemi üzerine harika bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bölüme başlamadan önce her zaman olduğu gibi konuğumu tanıtayım sizlere. Hülya Mutlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden başlayan gelişim yolculuğunu yurt dışında aldığı uzmanlık eğitimleriyle devam ettirmiş. İngiltere'de South Access College işletme ve yönetim kursları, Oxford Üniversitesi liderlik gelişimi ve yönetimi ve The Coaching Academy kurumsal koçluk programlarını başarıyla tamamlamış. Türkiye'de ise Adler Koçluk Okulu'ndan mezun olduktan sonra transaksiyonel analiz konusunda hem Türkiye'de hem de İngiltere'de eğitimler almış. İnsan kaynakları alanındaki deneyimi Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde başlıyor ve sonrasında... Hem Türkiye'de hem de dünya çapında birçok kurumsal şirkette başarılı çalışmalara imza atıp danışmanlıklar veriyor. Eğitimlerini, konuşmalarını, mizahın ve hikayelerin gücünü kullanarak tasarlıyor. Doğru teşhis, doğru tedavi getirir bakış açısıyla, iş yapış tarzıyla kendisini çok net bir şekilde bizlere anlatıyor. İşte bu bölümde özellikle LinkedIn ortamında çok yakından tanıdığımız, harika paylaşımlar yapan, kurumsal yaşam içerisinde birçok önemli şirkette danışmanlıklar veren Hülya Mutlu'yu konuk ettim. Benim için de yine çok özel yayınlardan biri oldu. Bir kez daha kendisine bu yayına katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum. Başlamadan önce bölümü beğenirseniz lütfen sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Daha fazla kişiye ulaşma şansımız olabilir. Aynı zamanda Patreon üzerinden bizi desteklemek isterseniz de podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulma şansını yakalayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bölümün sonunda belki de gelecek hafta size teşekkür edebilirim. O zaman hazırız, her şeyi söyledik. 119. bölüme başlıyoruz. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bu bölümde gerçekten çok merak ettiğim, yine benim özellikle araştırdığım kitaplarda da gördüğüm, okuduğum bir konuyu konuşacağız. İş hayatında duygusal zekanın önemi ve sizin de zaman zaman bu konuyla ilgili çok güzel paylaşımlarınız var. Konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bölüm olacak eminim şimdiden söyleyeyim.
1: Asıl ben teşekkür ederim. Bu kadar değerli bir serinin içinde yer almak beni çok mutlu etti açıkçası.
0: Peki 2020'den bu yana sizi yakından takip ediyorum. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte. Nasıl bir dönem geçti? Şu anda o herhalde şeyi atlattık, şoku atlattık. Artık alıştık mı bazı şeylere?
1: Evet aslında pandemi bir şekilde bizim belirsizlik, muğlak karmaşa ve oynaklıkla yaşamayı öğrenmemizi sağlayan bir deneyim oldu. Bir yönüyle zorlayıcı, öbür yönüyle de potansiyelimizi gördüğümüz, adaptasyon becerilerimizi test ettiğimiz bir süreç oldu. Baştaki kadar dramatik gelmemekle birlikte elbette ruhlarımızda derin yaralar da bıraktığını söyleyebilirim kendi adıma.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Ben 2020'de işte sizi daha önceden de takip ediyordum. İşte bahsettiğim videoyu herkes biliyor böyle plaza diliyle ilgili bir video yayınlamıştınız. Evet. Orada da büyük bir farkındalık yaratmıştınız. Hala da o video çok çok konuşuluyor. Eminim ki paylaşılıyor evet. da, izleniyor da. E, çok çok teşekkür ediyoruz onun için de. 2020'de İngiltere'deydiniz yanılmıyorsam. Sonra Türkiye, İngiltere. Artık nerede olduğumuzun çok fazla bir önemi yok. Her şey evet. güzel gidiyor anladığım kadarıyla. Şirketlerin içerisinde de bol bol yer alıyorsunuz. Görüyorum danışmanlıklar veriyorsunuz. Oralarda durumlar nasıl? Belki oraların havasını böyle bize biraz anlatırsınız.
1: Evet, oralarda da az önce ifade ettiğimiz gibi organizasyonel yapıların çoğu bir şekilde adapte oldular. Tabii çok dramatik değişiklikler oldu, çok geleneksel yapılar bile zamanın gerektirdiği bir takım değişimlere uyum gösterdiler. Mesela hibrit çalışma modelleri iki sene önce neredeyse pek çok organizasyonel yapının hiç gündeminde yokken, bazıları tamamen uzaktan çalışma, büyük bir kısmı hibrit çalışma, bir kısmı da geleneksel kalmayı tercih etti. O çok önemli değişikliklerin olduğunu düşünüyorum, sınırların kalktığını düşünüyorum. Yeteneğe ulaşmakta çok daha büyük bir alanın açıldığını görüyorum. İnsanların esleme ve haliyle de organizasyonların da esneme kabiliyetlerinin ve adaptasyon zekalarının ...geliştiğini görüyorum. Bunların hepsi çok umut verici gelişmeler bence.
0: Kesinlikle ben katılıyorum. Yaptığınız yayınlarda da çok çok bunu vurguluyorsunuz. Hem konuklarınızda hem de siz. Değişim dediniz. Son yıllarda birçok şeyin tanımı değişti. Liderliğin tanımı değişti mesela. Duygusal zekaya yapılan vurgu ortaya çıktı. İşte mesela duygusal zeka, iş ve kişisel yaşamdaki başarı, motivasyon, refah ilişkisiyle tanınır hale geldi. Bu bölümde de biz iş yaşantısında duygusal zekanın öneminden bahsedeceğiz. Duygusal zeka yanılmıyorsam 1990'lardan bu yana var olan bir terim. Siz bu terimi nasıl tanımlıyorsunuz
1: Evet, literatürdeki tanımıyla ben de ifade etmeyi seviyorum. Bir tanım da kendim yapıyorum, her ikisini de size söyleyeyim. Duygusal zeka kendimizdeki ve diğerlerindeki duyguyu, duyguları iyi anlamak, algılamak, yönetmek ile ilgili yetkinlik setlerinden oluşuyor. Bütünsel olarak da şöyle söyleyebilirim, duyguları daha yapıcı bir şekilde ele almamızı ve onları iyi kullanmamızı sağlayan bir zeka türü. Ben de şöyle ifade ediyorum, duygusal zeka duygularla akıllı olmak, sokaklara nezaketi, insan ilişkilerine de şefkati getirmek.
0: Diyorum. Biraz belki tarihinden bahsedersiniz.
1: Evet. 1930'lar itibariyle e, bu konular konuşulmaya başlanıyor. 30'larda Edward Troning sosyal zeka diye bir kavramdan bahsediyor. Ve onu da diğer insanlarla iyi geçinme yeteneği olarak izah ediyor. Onun ardından 40'larda yine bu tarz şeyler konuşuluyor. David Walshler mesela. Hayatta başarılı olmak için duygusal zeka bileşenlerinin bir gereklilik olduğunu söylüyor. Aslında en büyük adımlardan birisi 1950'lerde. Hümanist psikolojinin önemli isimlerinden birisi olan Abraham Maslow'un insanların duygularıyla ilgili konuşmaları oluyor. Sonra çoklu zeka kuramı çıkıyor, onunla da epey bir itirazlar oldu. Gardner orada yine konuya atıfta bulunuyor. 85'te Wayne Payne, duygusal zeka gelişiminde duygu araştırması üzerine bir doktora tezi yapıyor. Sonra yine duygusal zekadaki önemli modellerden birisi 1987'de Baron'un geliştirdiği bir model vardır. Hala çok etkin olarak kullanılır ve Daniel Goleman'ın da etkilendiği bir modeldir. Hemen ardından 90'larda Salovey ve Mayer adında iki bilim insanı literatüre çok ciddi katkılar yapıyorlar. Hatta bence... Goleman'a ciddi şekilde ilham veriyorlar ve Daniel Goleman onların literatürlerini bence ticarileştirmeyi ve konuyu iş dünyasının kullanabileceği bir hale getirmeyi başarmasıyla çok böyle duygusal zeka ile ilişkilenmiş. 96'larda da örgütlerde duygusal zeka konsorsiyumu diye bir konsorsiyum kurulmuş Amerika merkezli ve şu an bu konsorsiyum iş başarısında duygusal faktörlerin, sosyal faktörlerin ne kadar önemli olduğu ile ilgili çalışıyor, içerik üretiyor, yayınlar yapıyor. Böyle ifade edebiliriz.
0: Psikolog Daniel Goleman'a göre beş bileşene sahip duygusal zeka yanılmıyorsam. Evet, evet. İşte kişisel farkındalık, özdenetim, içsel motivasyon, Hı -hı. empati ve insan becerileri Hı -hı. böyle ayırmıştı kitaptan hatırladığım kadarıyla. Aslında bir kitabı tekrar okuyacaktım sizle. ...yayın yapacağız diye ama yetiştiremedim. Bir daha yayından sonra okurum. Tekrar bir tazelemek gerekiyor. Peki iş hayatında duygusal zeka neden önemli? İşle ne ilgisi var? Belki bundan bahsetmemiz önemli diye düşünüyorum.
1: Tabii. Şimdi teknik yeterlilikler hakikaten önemlidir. Teknik yeterliliğin olmadığı bir yerde güven bunalımı oluyor. Fakat sosyal yeterliliklerle, ilişki yeterlilikleriyle... ...duyguları yönetme yeterlilikleriyle teknik yeterlilikler desteklenmediği zaman... Ve başarısızlık geliyor. Amerika'da yapılan bir araştırma çok başarılı yöneticilerin, liderlerin %90'ının duygusal zeka konusunda fark yarattığını verilerle söylüyor. Ve aynı çalışma başka ilginç bir bilgi de veriyor bize. Diyor ki başarımızın %58'i duygusal zekamızla ilgilidir. Yani biz senelerce... IQ'yu belki de çok gereğinden fazla yücelttik. Yani IQ'yu evet. IQ önemsiz demiyorum kesinlikle. Bizim iyi okullara girmemizi, oralardan başarıyla mezun olmamızı sağlarken duygusal zeka bağlar kurarak, insanı anlayarak, kendimizi doğru şekilde ifade ederek daha başarılı ve daha mutmain olduğumuz, keyif aldığımız bir hayat yaşamamızı sağlıyor. Bu yönüyle önemli.
0: Ben de yaptığım araştırmada Forbes'ta 2600'den fazla işe alım yöneticisinin dahil olduğu bir çalışmada %71'i yüksek IQ'ya kıyasla daha yüksek IQ'ya değer verdiklerini söylemiş bu işe alım yöneticileri. Bunun nedeni sorulmuş ve şu nedenler ortaya çıkmış. Yüksek IQ'lu olan kişiler yani duygusal zekaya sahip olan kişiler Konuştukları kadar daha sık dinliyorlarmış, daha düşünceli evet. iş kararları veriyorlarmış ve çatışmaları etkin bir şekilde çözebiliyorlarmış. Böyle uzayıp giden bir liste var. Olumlu tabii bunlar. İşte eleştiriyi iyi karşılıyorlar, hatalarını kabul ediyorlar ve onlardan ders alıyorlar. Buna katılıyor musunuz? Böyle bunu genelleyebilir miyiz?
1: Evet katılıyorum. Aynı çalışmayı ben de okumuştum. Dolayısıyla da aynı çalışmada hatırlarsanız şöyle bir ibare de var. Duygusal zekası yüksek olan e, profesyonellerin e, yılda 17.600 euro gibi bir daha fazla kazanç elde ettiği e, söyleniyor. E, bunun e, iş sonuçlarına ve kazançlara da yansıdığını düşünüyorum. E, hakikaten duygusal zekanın yüksek olması insanları ayrıştırıyor. İşe alım sürecinden daha sonraki kariyerlerinde ilerleme sürecine kadar son derece etkili bir fonksiyon olduğunu gözlemlemek mümkün.
0: Bir de ilişkiler anlamında daha derin bağlar kurup gerçek ve rekabetçi olmayan arkadaşlıklar da sağlıyormuş yüksek IQ'su olan kişilerin. Bu da dikkatimi çekmişti açıkçası. Peki şimdi herkes duygusal zeka diyoruz herkesin Hı. IQ'su yüksek değil. İş hayatında neden bu kadar önemli olduğunu da az çok kafamızda canlandırdık. ...bir şablon çizdik ama... ...yani bunu arttıramaz mıyız... ...duygusal zekamızı?
1: Bence duygusal zeka konusundaki... ...en iyi haber bu. İşlenebilir ve... ...geliştirilebilir bir zeka türü... Ve... Evet, çevresel faktörler önemli. Genotip elbette önemli. Fakat bunları geliştirebiliriz. İsterseniz Azze ben sizin ifade ettiğiniz 5 boyutu üzerinden giderek nasıl geliştirilebileceği ile ilgili Süper net olur. bilgiler verelim. Şimdi siz de 5 tane boyutundan bahsettiniz. Özbilinç, kendini tanımak. Özdenetim, duygularını yönetmek. Motivasyon, kendi duygularını harekete geçirmek. Başkalarının duygularını anlamak, hatta bu bazı kaynaklarda e, duygusal okuryazarlık olarak da geçer. Bir de ilişkileri yönetme yeterlilikleri. Şimdi ilk maddeden alacak olursak hakikaten öncelikle e, bizim kendimizi tanımak anlamak üzerine biraz çalışmamız gerekiyor ve ben burada özellikle bilişsel yapımızı yani düşünce sistemimizi fark etmek, düşüncelerimiz üzerine düşünmek, düşüncelerimizi izlemek, onları not almak çünkü düşünceler duygular anlamında çok tetikleyici. Düşünceleri fark ettikten sonra da güçlü duygular hissettiğimiz anları ve bunların nelerin tetiklediğini fark etmek. Yani önce biraz farkındalık çalışması. Sonra bu kendini tanımak kısmında bütünsel olarak bir hikayemize bakmak da çok önemli. Doğduğunuz tarihten bugüne kadar benim nasıl bir hikayem var? Bu bir kitap olsa adı ne olur? Ve bu hikaye beni nasıl etkiledi? Kim yaptı? O kadar önemli ki bu farkındalık. Hmm, evet. Ve sonra dönüp bu geçmişle bir barışmak, o öz bilinç ve kendini tanımak kısmında. Doris Mortment'ın çok sevdiğim bir sözü vardır der ki... ...kendinizle barış imzalayana kadar hiçbir zaman hayatından memnun ve mutlu biri olmayacaksınız. Ve ondan sonra biraz da inançlarımızı, duygularımızı, davranış kalıplarımızı... ...bir de bu boyutta ilişki kalıplarımız da çok önemli. Benim genellikle başıma neler geliyor, nasıl insanlarla karşılaşıyorum... ...hangi psikolojik oyunlar içerisindeyim. Burada gerçekten insanın kendini sigaya çekmeden sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Biz zaten burayı çözümlediğimizde çok enteresan bir uyanış oluyor. Zaten psikiyatrist hocamız Engin Geçtan'ın çok güzel bir sözü vardır der ki kendi içinde devrik olmayan birini devirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Yani duygusal zekada da siz burada kendini tanıma boyutunda mesafe kat ettiğinizde diğer fonksiyonları da otomatik olarak etkiliyor. Şimdi birinci boyutta bunları söyleyebilirim. Şimdi burada da ben İnsanların değerler hiyerarşisine çıkarmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü beni ne mutlu ediyor, ne kızdırıyor, nelerden taviz vermem. Buralarda netleşmek çok faydalı duygusal zekanın gelişimine de katkı sağlıyor. Hatayı kabullenme konusunda, hatalarla yüzleşme konusundaki kaslarımızı geliştirmek çok önemli. Ve şimdi söyleyeceğim ise, Belki de en önemlisi. Stresli durumları yönetme becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani baskı altındayken ben nasıl davranıyorum? Stresli durumlarda ağırlıklı olarak tetiklenen duygularım neler? Bunlara raket duygular deniliyor. Stresli durumlarda ortaya çıkan, problemin çözümü anlamında hiçbir işe yaramayan, problemi daha büyüten duygular. Bunları fark etmek, raket duygular yerine duygu repertuarımız çok geniş. Onların karşısında çok daha kullanışlı adına otantik duygular diyebileceğimiz duygulardan seçebiliyoruz. Bunun için işte stresli durumlara farkındalık getirmek gerçekten çok önemli. Aslında böyle temel bir duygusal iyileşme çalışmamız olması gerekiyor ve bunun çok önemli sistematik olması gerekiyor. Yine konu bütünsel. Dolayısıyla bu özdenetim kısmında şu da giriyor. Sağlıklı yaşam rutinleri, iyi beslenmek, egzersiz, iyi bir uyku düzeninin olması ve tam burada Yine duygusal zekanın gelişimine önemli katkı sağlayacak. Sinir bilim tarafında da uzmanların çok önerdiği bilinçli farkındalık, nefes egzersizleri, meditasyon yapma. Çünkü o zaman çok enteresan bir uyanış oluyor. Şöyle panoramik duygularınızı, düşüncelerinizi izleyebiliyorsunuz. Ve o e, yargıçlık etmeden tanıklık etme hali gerçekten duygusal zekanın gelişiminde çok faydalı oluyor. Böylelikle ikinci boyutla ilgili de birkaç ipucu vermiş oldum.
0: İş yerinde çalışanların strese maruz kaldıklarında performanslarının düştüğünü biliyoruz. Başkalarına yardım etme olasılıklarının daha düşük olduğunu da biliyoruz. Araştırmalar böyle söylüyor. Bunu bu sayede yenebiliriz ve dolayısıyla daha fazla bir katkı sağlayabiliriz.
1: Kesinlikle aslında iş yerin, yani örgütsel stres tükenmişlik sendromunun önemli bir nedeni. Orada yaşadığımız stresin türünü de fark etmek çok önemli. Mesela akut stres dediğimiz şey bize problemleri çözdüren bir stres türü. Daha kısa süreli episodik akut stres var. Bir de kronik stres var. Özellikle kronik stresi zaten adı üstünde kronik sürekli yaşamaya alışmış ve işleri bu şekilde yürüten, problemleri bu şekilde çözen insanların ister istemez sağlık sorunları oluştuğu gibi bu streslerini etraflarındaki insanlara da boca ediyorlar ve dolayısıyla Son derece stresli, insanların sabahları ayaklarının geri geri gittiği bir iş iklimi oluşuyor. Özellikle ben bizi dinleyen yöneticilere şunu söylemek istiyorum. Stres yönetme becerilerini geliştirmelerini hararetle tavsiye ediyorum. Yani stresle iş yapma anlayışı iyi bir şey değil. Sağlığımıza da iyi gelmiyor. Sağlık alanındaki profesyonellerle konuyu teyit edebilirler. Bazal stresin uzun ve yoğunluklu yaşanması... Vücutta enflamasyon dediğimiz tıp dilinde böyle söyleniyor halk arasında iltihaplanma bir durumu oluşturuyor ve bu durum bizim sağlığımızı bozuyor bağışıklığımızı uyku e,
0: düzenli belki
1: her şeyi olumsuz etkiliyor yani stresi çok kullanışlı hale de getirebiliriz stresin bizi hasta etmesine de sebebiyet verebiliriz dolayısıyla üzerine çalışılması gereken bir husus olduğunu düşünüyorum.
0: şu dikkatimi çekmişti açıkçası. Özellikle stresin olduğu iş yerlerinde nezaketsizlik de çok fazlaymış. Ve yapılan araştırmalara göre de insanlara iş yerinde çok fazla nezaket dışı davranıldığında kendilerini daha az yetenekli hissetme eğiliminde oluyorlarmış. Bu da ilginç gelmişti açıkçası.
1: Çok doğru. Hatta Daniel Goleman'ın böyle davranma hallerimize taktığı bir isim var. Amigdala korsanlığı diyor. Amigdala beynin bizim dürtüsel hareket etmemize sebebiyet veren kısmı ve özellikle tehdit anında bizi tehlikelerden koruyan bir kısım. Ve biz dürtüsel davranıp amigdaladan tepkiler vermeye başladığımızda çok korsanca yaklaşımlar içerisinde olabiliyoruz. Yani sinkaflı sözler savurabilir, kabalık edebilir, sesimizi yükseltebilir. İşte klavyeyi pataklar gibi kullanabilir. İnsanları strese sokabiliriz. Dolayısıyla Goleman bizi sık sık kitabında amigdala korsanı olmamaya davet ediyor. Benim de çok sevdiğim bir metafor, korsan metaforu.
0: İş dilinde kitaplar okunuyor, işte danışmanlar anlatıyor, sizlere anlatıyorsunuz. Biz şu anda yayında konuşuyoruz. Ama insanların elinden de bazen gelmiyor açıkçası. Ya yani stres olmamak bu biraz da böyle içten gelen bir şey. Öğrenmek gerçekten uzun bir süreç belki.
1: Evet yani kolay değil ama mümkün. İşte o yüzden otomatik pilotta yaşamak yerine bilinçli seçimler yapma gayretimizin daimi olması gerekiyor. Buraya emek vermek gerekiyor. Ekmeden dermek hayatta hiçbir yerde mümkün değil. Doğru. Hele burada hiç mümkün değil.
0: Doğru, haklısınız. Üçüncüyle devam ediyoruz galiba.
1: Evet. Üçüncüsü motivasyon ve artık gerçekten pandemiyle birlikte daha da önemli oldu. Neden daha önemli oldu? Belki ondan bahsedelim. Şimdi bizi şirketlerden de dinleyen çok sayıda profesyonel ve aynı zamanda yönetici var. Çalışma dinamikleri değişti. Uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi Modeller kalıcı olarak hayatımıza girdi. Bu özellikle dışsal faktörlerle motive olan ve etrafında insan isteyen, uyaran isteyen, temas isteyen insanlar için ki bu varoluşsal olarak da pek çoğumuzun ihtiyacı açlığı fakat bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla ihtiyaç duyuyor. Onlar için biraz daha zorlayıcı olabilecek. İşte burada ne yapmamız lazım? Ee, anlam duygusu gerçekten çok önemli. Yani ben gerçekten benim için ne anlamlı bu hayatta? Benden daha büyük bir ideale hizmet edecek olsam, para kazanmanın, bir şeyler yapmanın dışında bu ideal e, ne olur? Ve burada motivasyonumuzu e, tetikleyecek önemli şeylerden birisi de genel olarak yargılayan değil öğrenen bir bakış açısında olmak ve çözüm odaklı bir bakış açısını benimsemek gerçekten çok önemli motivasyon kısmında. Bir de ben burada Stephen Covey'in ele aldığı etki alanı ve ilgi alanı yaklaşımının motivasyonda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son dönemlerde dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler insanların umudunu ve iyimserliğini büyük ölçüde azalttı ve motivasyonlarını da haliyle düşürdü. Benim bizi dinleyen sevgili dostlarımıza da bir şekilde bu içeriğe ulaşacak herkese de Kovey'in ilgi alanı, etki alanını hatırlatmak isterim. Şöyle söylüyor. Bir şeyler oluyor ve bütün bunlar olurken konuların bir kısmı senin ilgi alanında. Örneğin genç işsizliği, yabancı paranın oynaklığı, ekonomideki dalgalanmalar, Ukrayna-Rusya savaşı. Bunlar ilgi alanımızda bizi etkiliyor. Fakat bunlar üzerinde şu an direkt yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. yok. Birçoğumuzun yok. Etki alanına gelelim. İşte orası motivasyon açısından çok önemli. Benim yapacağım neler var? İnanın orada sonsuz seçenekler var. Ve orayı görmek, oradan seçimler yapmak bizi özgür kılacaktır. Ben biraz o, o kısma odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Beni ne motive eder? Ve ben şunu düşünüyorum Aykut Bey. Odağını kaybedenler bu dönemde çok sarsılacak. Odağı kaybetmemek kolay değil. Ama en azından bir iki öncelik tespit edip ben bunlarla ilgili e, ne yapabilirim deyip yola çıkmak, dikkatimizi, enerjimizi oraya vermek, özellikle sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmak insanların motivasyonunu iyice yerle yeksan ediyor.
0: Sizin yani. motivasyonla ilgili benim çok sevdiğim sözünüz var. Web sitenizin hemen açılışında yer alıyor. O da belki her insanın böyle bir hedefi olması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte motive etmek için kendini. Onu okuyayım. Elimin uzandığı her yere iyilikler ve güzellikleri bilgiyle bırakmayı yaşam amacı edinmiş birisi olarak kendime verdiğim sözümse yaşamım boyunca öğrenciliğin ve öğretmenliğin hiç bitmesin. Bu müthiş bir motivasyon bence yani. Herkesin böyle bir motivasyonu olması gerekiyor. Çok hoşuma gitmişti. Bunda siz birçok kişinin sözünü söylediniz. Ben de bir Hülya Mutlu sözü olarak belirtmek istedim.
1: Teşekkür ederim. Programınıza ne kadar iyi hazırlanıyorsunuz bu arada. Çok hoşuma gitti gerçekten. Evet, beni sabah uyandıran ve enerjimi daim kılan, işte akşamın bir saati de olsa insanlara faydalı olmak üzere gayret etmemi sağlayan şey az evvel sizin ifade ettikleriniz. Daim olsun diyorum ve hepimizin de yeryüzünün daha iyi bir yer haline gelmesi için bir yaşam amacına memur olması gerektiğini düşünüyorum. O yaşam amacını bulup onun memuru olursa eğer çok mutlu oluyoruz hiç şüphesiz.
0: Yani işte ben de son yıllar içerisinde, son yıllar değil de tabii böyle kaybettiğim yıllara yandığım için son yıllar diyorum, kendimi geliştirmek, okumak, daha fazla şey öğrenmek, yeni şeyler öğrenmek için elimden geleni yapıyorum ama o kaybettiğim yıllar epey bir fazla. Onlar geride, onlar da olsaydı daha fazla daha farklı şeyler olurdu ama dediğiniz gibi öğrenmenin yaşı da yok, zamanı da yok, süresi de yok. Sürekli devam edecek bir şey. O yüzden çok evet. çok hoşuma gitmişti bu söz.
1: Teşekkürler. Şimdi geriye kaldı gelişimle ilgili iki maddemiz boyutlarda. Evet. Başkalarının duygularını anlamak, empati, duygusal okur yazarlık yani. Birincisi başkalarının penceresinden bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Beni çok eğitmiş bir sözdür. Pandemi öncesinde. Koçluk yaptığım birisine birisi bir şey anlatıyordu. Ben de ona bir cevap vermiş bulundum. Ve dedi ki çok uyandım orada. Ya dedi sen dedi kendi gözlerinle bakıyorsun dedi. Kendi gözlerini bir kenara bırak ve benim gözlerimle bak. O zaman ne hissettiğimi çok iyi anlayacaksın hmm. dedi. Vav wow dedim gerçekten çok doğru. Ee, olaya, e, olaylara, durumlara, konulara kendi perspektifimizden, kendi zihin yapımızdan bakıyor olmak çok büyük bir kolaycılık. Başkalarının hislerini anlamanın yolu önce gerçekten yüksek bir empatiyle onun ne yaşıyor ne hissediyor olduğunu anlamaya çalışmak. Bunun için de mesela İnsanlara bütünsel bakmak, çok iyi dinlemek, duyguları dinlemenin dışında mesela söylenmeyeni duymak ve dinlemek dediğimiz bir yaklaşım vardır koçlukta. Kişinin beden dilini, tüm tepkilerini görmeye yönelik. Mesela çoğu yönetici çok operasyon odaklı, kafasını bilgisayardan kaldırmıyor. Kafasını kaldırıp şöyle insana bir bakmak, yürüyüşüne, hislerine, gözlerine, ne yapıyor, neler oluyor bitiyor. Ve insanlar biz onlarla ilgilendiğimizde, biz onları dinlediğimizde zaten o anlaşılmış olmanın getirdiği muhteşem bir duyguyla bize yaklaşıyorlar. Ve o zaman adil bağ kuruyoruz. Benim empati için hararetle tavsiye ettiğim şey roman okumak, filmler izlemek. Çünkü oralardaki karakterlerin büyük bir çoğunluğu bizden oldukça farklı ama hikayesi olan insanlar. Bir de insan hikayelerine çocuksu bir merak. Ne yaşamış? Mesela... Hmm. Çok sık sorarım. Aa ne hissettin? Seni zorluyor mu? Nasıl oldu? Çok merak ederim bunu yaşayan insanlar ne hissederler? işte Almanya'ya taşınmışsınız mesela. Neler yaşıyorsunuz? İnsan ne hissediyor? Böyle insanlar anlatırken de çocuksu bir merakla dinlediğiniz zaman başkalarının duygularını daha anlar hale geçiyorsunuz.
0: Doğru, ee, çok ve hatta, doğru.
1: Ve hatta Simon Sneing pandeminin başlarında LinkedIn'de paylaştığı bir şey vardı. Yöneticilere dedi ki, rakamlara çok odaklanıyorsunuz. Rakamlara odaklanmayın. Siz insanlara odaklanın. Emin olun insanlar size ihtiyaç duyduğunuz rakamları getirecekler. Hakikaten çok doğru. Yani i̇nsanın kalbine dokunduğumuzda, insanın açlıklarını gördüğümüzde ve oraları doyurmak yönünde ...samimi adımlar attığımızda bir bakıyoruz ki orada bambaşka bir ivme ortaya çıkmış. Empati kısmında, duygusal okuryazarlık okur, kısmında da bunları söyleyebilirim ve geriye kalıyor son bir fonksiyonumuz.
0: Bir de şunu ekleyebilirim, çok çok doğru söylediniz. İnsanlar liderlerin, yani işte yöneticilerin de diyelim, empatik olduklarını bildiklerinde çalışanlardan bahsediyorum. Daha yenilikçi olabiliyorlarmış belki de daha rahat olabiliyorlar. O yüzden de bu çok çok önemli, en önemli bence maddelerden biri. Ben de çok fazla rakam verdim ama rakam vermeyi de çok seviyorum ben. Zaten, evet. Ama şey, Simon Sinek de dediği doğru. Bazen rakamlara bakmamak gerekiyor gerçekten.
1: Evet, rakam önemli aslında... hepimiz rakamlar için çalışıyoruz ama önce insana odaklanınca o zaten geliyor, geliyor yani. Geliyor doğru. Çok doğru, bir şey size, doğru. Evet. Şimdi ilişkileri yürütme yeterliliklerini nasıl geliştirebiliriz ondan da bahsedeyim mi? Tamam. Şimdi burada ben bir kere öncelikle psikolojik güvenlik konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan varoluşsal olarak güven duymaya ve güvenilmeye hakikaten çok ciddi manada ihtiyaç duyan bir varlık. O yüzden ilişkilerimizin temeline güveni koymak ve güven endeksimizi yükseltmek. Bunun için hem güvenmeyi öğrenmemiz hem de Güvenilir ilişkiler kurmamız gerekiyor ki bu gerçekten tutarlılığı, samimiyeti, sorumluluk sahibi olmayı beraberinde getiren bir şey. Bir organizasyonel yapıda ağırlıklı olarak iş dünyasını konuştuğumuz için şunu söyleyebilirim. İnsanların korkmadan, çekinmeden, yadırganacaklarını ya da yargılanacaklarını düşünmeden fikirlerini ifade edebileceği ortamlar yaratmamız gerekiyor. Bunlar yaratıldığında orada oksitosin nörotransmisisi salgılanmaya başlıyor ve o zaman biz bağlı ve sevgi dolu da hissediyoruz. Bu arada inanılmaz derecede yaratıcılığımız da tetikleniyor. Dolayısıyla önce güvendiğim, bunu çok destekleyici yönde ikinci şey netlik ve az evvel söylediğim tutarlılığı el ele tutuşturarak yaşatmak. Net bilgi vermek, net konuşmak. Bazen şöyle söylüyor yönetenler ya da stratejik karar vericiler. Ama bizde de bir şey net değil ki yani dünyada hiçbir şeyin net olmadığı bu ortamda bizden nasıl netlik beklenebilir? Bu çok gerçekten uzak bir vaat olmaz mı? Ben de şunu söylüyorum o zaman bunu söyleyin. Yani şu anda böyle böyle bir dünyada net bilgiyi vermeyi çok isterim ama benim elimde de netlik yok. Netleştirebileceğim yer buraya kadar. Samimiyet oraya geldiğinde zaten evet. insanlar onu hissediyor. Sonra bu kısımda e, yine kültürümüzde de gelişmesi çok gerekli olan bir başka yaklaşım insan ilişkilerini geliştirmede bunu iki açıdan değerli buluyorum. Bir ilişki yönetimi açısından, iki çalışan gelişimi açısından hatta üç ekleyeyim kendimizi geliştirmek açısından geri bildirim alma ve verme konusunda yol kat etmemiz gerekiyor. Biraz ilerledik ama daha çok, yolun çok başındayız. Bu çok önemli bir araç. Geri bildirim konusu, faydalı ve yararlı geri bildirimler vermek. Ee, yine özgüven konusu burada ele alınabilir. Biraz öz bilinçle de ilişkilendirilebilir ama insan ilişkilerinde çok önemli bir konu. Ve bu noktada ilişkileri yürütebilmek konusunda mesela golemanın çok altını çizdiği konulardan birisi politik bilinç dediğimiz, işte a oluşturma, görün, görünürdeki ilişkiler ve görünmeyen ilişk, ilişkiler, ee, bunları yorumlayabilme. Yine Goleman'ın söylediği başkalarını geliştirmek ve desteklemek konusunda çok yüksek bir iştahımızın olması. Yani ben buna özellikle kafa yormanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere bilgi bir sorumluluğu olan bir şey ve bilginin zekatını ödemek zorundayız. Evet, Şu doğru. an mesela yaptığınız şeyi çok değerli buluyorum. İnsanlara kanalınız vasıtasıyla, dünya traktörü vasıtasıyla bir sürü şeyi ulaştırıyorsunuz. Doğru bilgiyi ulaştırıyorsunuz. Bu hepimizin sorumluluğu. Organizasyonel yapılarda da liderlerin, yöneticilerin sürekli buna kafa yorması gerekiyor. Nasıl yapabiliriz insanları daha çok geliştirmek için? Bunun için de insanların daha gelişmiş insanları tehdit olarak görmemek konusunda da ilerlemiş olması gerekiyor ki duygusal zeka konusunda bir yolculuğa çıkmış bir insanın böyle bir primitif yaklaşımı zaten çok söz konusu da olamaz.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyi konuştuk galiba. Çok güzel bilgileri aldık sizden. Belki evet. şunu sorabilirim. Geçenlerde Harvard Business Review'de görmüştüm. Yapay zeka, duygusal zekamızı geliştirmemize yardımcı olabilir mi diye bir makale okumuştum. Bu konuda var mı bilginiz? Yapay zeka iş gücündeki insanların yerini alabilir mi? Ya da duygusal zeka ve yapay zeka ilişkisi nasıl olur?
1: Bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde şu dikkatimi çekti. Jack Ma'ya bir soru sordular. Yani çocuklara ne öğretelim, ne öğrensinler, hangi yetkinlikleri kazansınlar şeklinde. Tabii büyük bir teknoloji şirketinin CEO'su olması hasebiyle kuvvetle muhtemel insanlar teknoloji bazlı yetkinliklerle ilgili bir şeyler beklerken o dedi ki duygusal zeka öğretin, sanatla, edebiyatla daha fazla meşgul olmalarını sağlayın. Yani yapay zeka bir şeyi yapacak evet ama yapay zekalar bu duygusal zeka fonksiyonunun ürettiği sonuçları ve yaklaşımları bilmiyorum hissettirebilecek mi yapabilecek mi ha şunu söyleyebilirim size mesela yapay zeka robotları o kadar e, nezaketli şefkatli ve tatlı ki o hani Siri, Alexia vesaire onlar konuştuğunda ben bazen şey diyorum şaka yaparak vallahi bunlar bazı insanlardan çok daha nezaketli ve iyi evet. hissettiriyor insana kendi öyle değil mi? Bütün doğru, doğru. lütfen falan diye böyle teselli ediyorlar. <gülüyor> yani bu konuyla ilgili sizin sorunuza bir yorum verecek yorum yapacak bir bilgi bende yok şu anda.
0: Yani kısacası şunu anlıyorum. Duygusal zeka herhangi bir teknik beceri kadar önemli. Biraz buna yatırım yapmak gerekiyor. Jack Ma evet. da öyle söylemiş. Evet. Bireylerin, ekiplerin işlerinde başarılı olmasına yardımcı oluyor. Ki anlattığınız, verdiğiniz örnekler de öyle, araştırmalar da öyle. Bu şekilde yol almamız gerekiyor. Peki kapatmadan önce her konuğumdan bir kitap önerisi istiyorum. Sizin kitabınızı önereceğiz. Onu önerelim hatta. Sizin kitabınızı önerelim bence. Ama yok ben Tabii. başka bir kitap önermek isterim derseniz de onu da önerebiliriz. Ama sizin kitabınız da çok çok değerli. Onu önermiş evet, oluruz.
1: Teşekkür ederim benim e, kitabımı önerdiğiniz için. Ben kitapta da duygusal zeka ...konusundan bahsettim. Onun dışında zaten Daniel Goleman'dan bahsettiniz. Duygusal zeka konusuna ilgisi olan insanların... ...onun duygusal zeka, iş başında... ...duygusal zeka kitaplarını... ...okumalarını tavsiye ederim. Yine Harvard Business Review'in... ...sesli kitabı vardır. Duygusal zeka diye. Onu da sesli kitaptan dinleyebilirler. Konuyla ilgili çok fazla sayıda... ...kitap var zaten. Okunabilecek.
0: Hatta bölüm içinde de iki kitap önerisi yaptınız bu arada galiba. Yanlış atılamıyorsam.
1: Ee, yapmış olabilirim. Hatta şeyi de önerebilirim. Antonio Damasio'nun De Yanılgısı kitabını da önerebilirim. Çok ciddi şekilde Goleman'a ilham vermiştir. Çünkü çok bilimsel temelli değerli çalışmalar vardır içinde. E, duygulara iade itibar yapılması ile ilgili ilk çağrı da aslında ondan gelmiştir iş dünyasına. O açıdan da değerli buluyorum Damasio'nun De Yanılgısı kitabını.
0: Peki, çok çok teşekkürler konuk olduğunuz için.
1: Ben Sizin... çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Tekrar buluşmak üzere.
1: Sağ olun. Ben de bu güzel, başarılı programların devamını temenni ediyorum. Sizi severek dinliyoruz. Üretkenliğiniz daim olsun efendim.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.